0: Dette er helsegrunnerne. Norge har verdens beste helsevesen og en befolkning som aldri har vært friskere. Men vi blir stadig flere, og vi blir stadig eldre. Og med mangel på helsepersonell er Norge helt nødt til å ta i bruk ny teknologi for å holde tritt med utviklingen. Koronapandemien har for alvor vist oss nytten av digitale verktøy i helsetjenesten. Men hvem er menneskene bak alle disse nyoppfinnelsene? Og hva var det som drev noen av dem bort fra klinikken og in i grundebobla? I podcasten Helsegrinderne skal vi få bli kjent med noen av dem. Podcasten er et samarbeid mellom dagens medisin og medletikk. Programleder er lege og grunder Ida Susanna Fata. Det er mig Ansvarlig redaktör er Siri Gulliksen Tømmebakke. Yes, i dag er jeg litt ekstra giret, fordi vi skal få lov å snakke med selveste Tore Lærdal. Han har genom 40 år ledet Lærdal Medical, produsenten som nok for nordmenn flest er mest kjent for Annedykken, som blant annet brukes i førstehjelpsopplæring. Bedriften har i dag 1.800 ansatte i 25 land og omsetter for over 4 milliarder kroner. Hovedeier og styreleder Tore Lærdal sto överst på kapitalsliste, eller ikke øverst, men bland de øverste, over landets rikeste i 2020. Men en formue på 8,85 milliarder kroner, men teller heller sekunder enn penger. Mer om det litt senere. I 1940 startet familiebedriften Lærdal opp som et barnebokforlag og leketøysprodusent. Men etter at Åsmund Lærdal, far til Tore, begynte å lage tomtebiler og andre dukker, ble han kontaktet av både forsvaret og Norges første anestesi-lege med spørsmål om å lage dukker som kunne bistå i skade og pasientsimulering. Kjære Tore Lærdal, for en ære å ha deg her. Velkommen! Tusen takk! Omtrent alle jeg kjenner, både medisinstudenter, helsepersonell og ikke-fagfolk utenfor helsevesenet, har vært borte i en, en annedykke på førstehjelpsopplæring. Hvor mange er det som egentlig bruker annedykken på verdensbasis?
1: Den amerikanske hjerteforeningen har gjort en, et overslag over hvor mange, hvor mange som kan ha fått opplæring siden denne metoden slo igjennom da om 1960. Og det handlet på at det var over 500 millioner mennesker. Så, wow. Og vi har vel grunn til tro at langt de fleste av de har, har praktisert på, på anddukkene.
0: Ikke sant? Wow, for et tal Gratulerer. Ja, takk. Det er jo kjempeære å ha så mange anddukker der ute som, som er med på å redde livet. Um, og Lærdal Medical er i dag et av de mest suksessfulle bedriftene uh, i Norge. Det er, det er en global industrikonsern uh, med hovedkontor i Stavanger da. Men denne grinderhistorien startet som noe ganske annerledes. Har du lyst til å fortelle litt om hvordan Læra Medikål ble til, da, eller historien bak?
1: Ja, men far var yngst av åtte søsken, og han var litt sånn eh, en eventyrer og en, en entreprenør. Og han startet rett før krigen eh, kom i 1940 til Norge eh, som forelegger. Og, og under vanskelige krigsår... Eh, så følte han at uh, det var meningsfullt å forsøke å formidle barneglede, så det ble et barnebokforlag. Og gjennom 40 og uh, 50-årene så utgav bedriften uh, rundt 170 barnebøker. Og han tenkte moderne at, at uh, han var ikke forelegger, men han, uh, han, han uh, leverte egentlig barneglede, og mm. da var overgangen til å tenke leketøy først i tre, og så i plast, uh, nærliggende for han da. Mm. Og så ble det etter hvert uh, uh, lekedukken Anne, som vi tror var den første dukken som hadde sydd uh, hår og soveøyn og mykbrekkelige deler. Og plutselig så var bedriften en eksportbedrift med en ganske stor suksess innenfor leketøyeindustrien.
0: Mm. Med å spre glede globalt.
1: Ja, det var målsettingen.
0: Det mm. var oh, kjempespennende. Hvordan, hvordan havnet Lærdal over på det medicinska?
1: Ja, det er en ganske spennende historie, for min far var veldig nysgjerrig, og han var opptatt av å skape noe som kunne være bærekraftig over tid og til samfunnsnytte. Og han blev kontaktet av eh, forskjellige som eh, hadde lagt merke til hva han kunne gjøre med å, å, å skape naturtroprodukter i mykplast. Mm. Og et av de, var, en av de kontaktene kom fra Sivilforsvaret eh, og Røde Kors, som søkte hjelp i å lave noen kunstige sår. Mm. sårattrapper for uh, opplæring i uh, behandling av uh, trauma eller, eller skadede i, uh, etter trafikkeulykker på en måte. Og det ble det aller første medisinske produktet i 1954.
0: Så spennende. Og så spennende å gå fra det til å være med på å etablere førstehjelpsopplæring for alle i grunnskolen, tror jeg det var. Uh, ja. I hele Norge. Norge var et av de første landene som endte opp med å ha førstehjelp i grunnskolen.
1: Ja, det var en viktig hendelse rundt 1960 da, og det var jo gjennombruddet for moderne gjenoppliving. Og mm. den gangen så blev hele dødsbegrepet omdefinert. Tidligere så altså, hadde man ansett et menneske for dødt når han eller hun uh, stanset og puste, eller hjertet stanset og slå. Men nå ble han klar over det var liksom uh, når hjernen var uopprettelig død, at, uh, at døden en traff. Og det tar gjerne 10-15 minuter uh, mm. fra hendelsen Uh, ulike årsaker kan uh, true da oksygentransporten til hjernen, det kan være hjertestans, det kan være drukning, det kan mm. være uh, kvelning, det kan være andre typer ulykker det kan være uh, at den ikke puster ved fødsel mm. uh, slag, sepsis i det hele tatt, en sammen alle disse kategoriene, så er det faktisk slik at annet hver dødsfall i verden i dag, mm. det inntrer plutselig, uventet og treve en organisert eller en velfungerende redningsskjede for at liv skal kunne reddes. Og det er vårt innsatsfelt i dag.
0: Mm, det er veldig rart for meg uh, som har på en måte tatt legestudiet om moderne tid og, og tenker på at det var en tid før munn til munn. Før ja. hjertelungredning. Jeg uh, er så innbarket i, i DNA-et mitt nesten. Ja. Så det er veldig spennende at dere var pionerer da. Men uh, du tog da over bedriften som 29 år gammel. Hvordan var det
1: det kom jo tidlig, men, men jeg yngste av tre søsken, og det endte opp med at det var meg som uh, begynte i bedriften. Uh, jeg gikk på handelseskolen i Bergen, og jeg, jeg startet der, og, og, og plutselig så ble min far alvorlig syk, og så, uh, så bare ble det sånn. Mm.
0: Hvordan, hvordan opplevde du den, den perioden? Jeg følte
1: jo at det var lagt et veldig godt grunnlag. Det var uh, prima medarbeidere, det var uh, stor tillit i til markedet, og det ble... Det bare gikk fra en dag til en annen, og så, så hadde det gått siden.
0: Ja, så gikk det seg til. Ja. Men uh, for dig som, som, som da, på en måte, du ble jo en gründer av denne bedriften. Du skulle jo ta dette videre, og, og opp og ut i verden. Uh, hva var noen av de største utfordringene du følte at du møtte på?
1: Jeg følte som sagt, det var et veldig godt grunnlag. Uh, og, og jeg opplevde meg kanskje ikke selv som en gründer opprinnelig, da, men jeg jeg var litt opptatt av min fars tilnærming på at han skapte barneglede, og nå følte jeg at det vi nå lavte, det, det var ikke gjenopplivningstukker, men det var hjelp til å ett liv. Mm. Og med den, den innfallsvinkelen så, så har vi forsøkt å følge opp gjennom årene nye muligheter, enten det er basert på ny medisinsk viten, eller nye teknologier som gir nye muligheter, eller nye partnerskap til å, til å gjøre en enda bättre jobb på det området och och det, det som har lett till en del nyskapningar och våre, var då.
0: Mm, för förtell lite mer om nyskapningen och riktningen lite. Ja,
1: eh jag tog över i eh, og, eh, eller i 1980 og eh, på det tidpunkten så vi ett ett eh, medicinskt forskningsfond eh, som har haft glädjen av att stötta ett stort antal eh, forskningsprojekt og det har eh Gitt hans i stanssikt uh, i i nya hypoteser i nya i ny viden styrke tror jag och bedriftens uh, anseelse. Och ett av så så gick vi in som en av de første bedrifterna i att lave halvautomatisk hjärtstartare. Eh mm. uh, och utöver 90 år så satsade vi på patient uh, for för styrke patientsäkerhet nog. Eh uh. Og senere så, så har uh, global helse, dette med uh, bekjempelse av mødre og barndødlighet i lavresorskland, blitt en veldig viktig del uh, og ikke minst interessant for min del.
0: Mm. For det er veldig lært av Global Health du snakker om. Det, ja. det er en uh, foundation som er internasjonalt som du leder i.
1: Vel et uh, not for profit selskap som mm. er dedikert uh, helt og fullt til uh, opplæring og utstyring av fødselshjelpere og, og vi har fått lov å jobbe sammen med den amerikanske barnlegeforeningen og uh, redd barna og andre om å ta frem noen uh, helt nye uh, undervisningsprogrammer. Og vi har lavet noen særdeles enkle, uh, men robuste og kulturelt tilpassede uh, simulatorer. Da. En spebane-simulator, en, en fødsels-simulator og, og, og noen andre produkter. Og de har fått uh, en, en fantastisk hyggelig utbredelse, uh, og nå etter hvert regner vi over 1 miljon fødselshjelpere i ått i La land mm,
0: Så spennende. Ja, det der er veldig spennende. Um, og altså, selskapet har jo vokst enormt mye, det er jo utrolig spennende. Men du sier at du, du teller heller sekunder enn penger, skriver kapital da, i denne, dette intervjuet som du gjorde med deg i fjor. Men, men penger på bok, det har det jo blitt. Eh, men hvor lang tid tog det før selskapet ble lønnsomt?
1: Det har egentlig vært uh, lønnsomt hele tiden. Mm. Uh, og det som har gjort det uh, vel konsolidert, er jo at vi har hatt et uh, langsiktig kommittert eierskap, som uh, uh, hele tiden har vært uh, interessert i å, å, å konsolidere. Uh, og... Uh, det har vi gjort gjennom flere tio år, og, og, og det er sånn at vi har blitt et, 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 ja, et godt konsolideret selskap, for å si det sånn.
0: Kjempespennende. Og hvis du skulle forklart konsolidering, da, siden jeg har utfordret deg litt på å bruke...
1: Ja, det er jo ikke, det er ikke penger i banken, men det er mm. eh, forsterkning av en merkevare, det er forsterkning av eh, tillit vi har i markedet den aller viktigste kapitalen vi har. Mm. Uh, og uh, det har gjort det mulig for oss å, 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 å uh, donere mer midler til dette forskningsfondet. Det har gjort det mulig for oss å uh, subsidiere virksomheten til dette Not-for-profit-selskapet for at det skal ha større impact. Og det har gjort det mulig for oss nå i uh, de siste årene å opprette et uh, investeringsfond som vi kaller Millionize Fund.
0: Mm. Og, vi skal jo snakke litt om... om næringsliv i Norge holdt opp å si, og mulighetene grunner har og sånn, men tror du at hvis Lærdal hade blitt startet i dag, det hadde vært, eller hvordan tror du historien hade forløpt sig, hvis Lærdal hadde blitt etablert i dag?
1: Ja, vi er jo anser oss selv som litt sånn trøste vestlendinger, og har byggt dette stein på stein, vil jeg påstå, så eh, å, å komprimere det til å, å gjøre det samme på någon få, det tror jeg ville vært vanskelig. Ja.
0: Mm -hmm. Det er tiden til hjelp også. Ja. Mm. Og er det lov å spørre litt sånn annen kjærlighet, om du vet hvem som skal overta etter deg?
1: Vi har jo en riktig uh, uh, duktig medarbeiderstab. Vi har jo faktisk tre barn som alle har viktige jobber i bedriften. Og er mye mer opptatt av at vi skal ha et kompetent eierskap, enn at vi skal ha uh, noen sånne kronprins uh, som... Uh, <laughs> Som administrerende. Uh, vi har i dag en ekstern uh, rekruttert, eller en det er ikke riktig, vi har en, en person som har jobbet i over 20 år i bedriften, uh, og som, som har DNA, og som har uh, bærer kulturverdiene våre, mm. til, til å være vårt administrative leder. Men, men uh, jeg er overhovedet ikke av, uh, og jeg tror heller ikke mine barn, egentlig av, av noen sånne uh, uh, familieastokriter, uh, hva heter det? Aristokratiet, Aristokratiet det tenkning, ja. Takk for hjelpen. Han er
0: i hvert fall ikke opptatt av det, hvis kan en ord engang. <laughs> Nei, det var det. Nei, men uh, utrolig spennende å, å høre litt om, om at uh, hele familien, det er faktisk en familiebedrift, hele familien jobber... Uh, ja,
1: det er i, til de grader en familiebedrift. Mm. Og jeg också se også si det i en utvidet forstand. Jeg, jeg mener at uh, vi har en... en, en, en uh, type uh, virksomhet som appellerer til de som jobber hos oss, og som uh, gjerne blir det i mange år, så, så vi har egentlig et uh, utvidet familiebegrepp, vil jeg si.
0: <laughs> Så hyggelig. En stor familie. Ja. Stor, stor familie. Um, du har jo da, du sagt om dette med DNA, ikke sant, å ha selskapets DNA i seg, og du har jo grunnigiene til, til de grader. Du har jo fått det gjennom morsmelka, eller farsmelka da, hvis det er et begrepp. Men har du noen tips til andre som vurderer å følge sin grunnerøm, og har en grunnerøm i magen?
1: Jeg skal være forsiktig med å være noe orakel på det, men, 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 men jeg tror jo at en må søke mål og mening, og, og være litt tålmodig, og ikke være primært opptatt av penger, men av, av, av egentlig innholdet i det en gjør, og hvis en da som vi har vært heldige og endte opp i en så meningsfull sektor, så, så så er det lett å mobilisere rundt den oppgaven, tror jeg mm. uh, og, og ja, min far hadde et veldig uh, enkel filosofi, og den, den uh, har jeg stor sans for og han uttrykte det slik at hvis du kan gjøre en god uh, jobb for samfunnet uh, og være til stor nytte for samfunnet, og gjøre den jobben godt, så vil det danne grundlag for en uh, varig og bærekraftig bedrift så enkel kan det sies
0: mm. Det hørtes veldig fint ut, og veldig oppløftende for de som har en, en grunnerøm i magene. Men hvilke menneskekvaliteter tenker du at en grunnerøm bør ha?
1: Han må jo være uh, dedikert til den oppgaven han går inn for, og, og, og han må ha et verdisett, eller han eller hun. Eller, si det. Veldig bra, den hadde jeg tenkt å
0: <laughs> Han sitter overfor en kvinnelig grunnerøm. <laughs> ja, ja,
1: ja. Må ha et verdisett som uh, uh, som som uh, Vekker gjenklang, og, og, og jeg tror vedkommende må være en rollemodell for de verdiene, mm. uh, og sette større krav til seg selv enn til sine medarbeidere.
0: Mm. Nei, kjempespennende. Ordentlig bilde av god ledelse, og heier frem sine ansatte. Fantastisk. Um, men sånn tilbake til dette med næringslivet, um, fordi Lærdal er jo den eneste veldig etablerte av de globale selskapene i helsesektoren, men med langsiktig norsk eierskap, som en tanke på å beholde dette eierskapet i Norge. Hvorfor det, tror du?
1: Det er jo generelt en, en form for konsolidering, og, og, og uh, helsesektoren er jo veldig sammensatt i, i motsetning til en rekke andre næringer som kanskje er av en eller annen råvare, så helsesektoren er helsesektoren en svær sekkepost, og, og vi anser den at den kanskje har uh, tusen nissgjører, vi er noen mm. få av de, uh, Og den kan jo også deles inn i en uh, en, en, en uh, offentlig og gjerne skjermet sektor. Uh, uh, og den innbefatter diagnos og pleie og akutt behandling og det ene og det andre. Men når vi kommer først til det uh, globale markedet, og vi Uh, selger jo da 98,5% av det vi av, av, av omsetningen vår er utenlands mm. så er det en uh, uh, ja, det er en dynamikk i, i, i markedet som uh, leder til, uh, uh, til konsolidering og uh, på noen områder så er det større krav til uh, uh, utviklingsinnsats og til fornyelse og jeg har ikke noen sånn uh, fastlåst syn på at uh, privat eller uh, børsnotert i og sig seg er noe særliggjørende, men, men, men jeg tror for vår del så har det fungert veldig godt, og, og vi har ingen planer å endre på det, at det er en familie i et bedrift.
0: Mm. Ikke sant? Men um, helsesektoren er jo også, som du har påpekt, et av de raskest voksne sektorene. Um, men Norge, i Norge så er ikke bildet helt det samme. Hva, hva, altså, hva kan vi gjøre da, for å endre på dette, her, og, og hvorfor er det sånn?
1: Nå er det uh, riktig nok en, en, en absolut en gryende uh, nyskapning i, i, innenfor helsesektoren og i Norge, og det er veldig hyggelig å se. Men, men uh, jeg tror kanskje at det har vært uh, litt preget av at det har vært en, en skjermet sektor. Det har ikke vært, uh, en mye privat uh, uh, helsetjenester, og, og det har gjort at vi kanskje har uh, ikke hatt litt... Eller den dynamiken, som du vill se for eksempel mm. i USA, og uh, enkelt av våre skandinaviske naboland har kanskje hatt litt mer traditioner og uh, store farmaseutiske selskaper og slikt, så de har på enkelt områder ligget en, 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 en generation foran oss. Men jeg ser tegn til at det går godt, og at, det kan, at dette bildet kan endres.
0: Mm. Hva tenker du at norske myndigheter sånn helt konkret kan gjøre for å legge til rette for helsegrindere, etter din mening?
1: Alle snakker om innovasjon, og jeg er ikke sikker på at alle er enige om hva som ligger i det begrepet. Mm. De fleste forbinder det kanskje med teknologi og med forskning, men, men i mitt ordet så er innovation det er om impact eller virkningen av det en gjør. Mm. Og da må en også evne å omsette ny viten til effektiv undervisning og til god implementering innenfor helsesystemer som fungerer da først foran uh, liksom sluttverdien, og, og det er en kan måle innovation. I Norge så, så har uh, uh, satsingen på forskning innenfor helse vært uh, dominert i større grad av offentlig uh, innsats uh, genom universitet og høyskolesektoren, uh, og i mindre grad av, av, av privatindustri. Og, og det har ikke skapt kanske det den resultatorienteringen i gjennomføring og gjennomføringsevnen som man har sett i en del andre land. Uh, så jeg tror at myndighetene kunne tilrettelegge med uh, med litt mer uh, fremoverlente uh, insentivordninger for å stimulere til privat uh, forskning. Uh, og uh, uh, at den kanskje kan bryte ned litt av disse forskningene uh, mentale barriärerna har mellom mellom universiteter og, og, og eh, det är mellan samarbete mellan universitet och och privat näringsliv. Eh, där har väldigt mycket i så kallade public private partnerships og och där hänger vi ett i Norge med. Mm.
0: Väldigt spännande. Och och du att vi egentligen trenger fler hälsogründare, tror du?
1: Ja, vi tränger eh, vi trenger entusiaster, og, og, og vi trenger folk som tør å give på uh, nye utfordringer og har ideer. Uh, men vi trenger også et system som, som plukker dette opp da, i, i form av kan støtte det over tid. For det er jo slik at uh, det som regel tar lengre tid og krever mer penger. Uh, å bringe noe gjennom industrialisering og regulatorisk godkjenning og... og, og, og etablere et navn i marknad og så vidare så jag tror nog at mange goda idéer de de dör under löpet eh uh, för att det uh, är inte nog eh uh, ja uthållighet och 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 gott nog uh, god nog infrastruktur runt detta och og tror jag myndigheterna kan tillrättelägga for at, uh, at flere fler idéer verkligen får god näring
0: alltså mm jeg tenkte at jeg hadde bare lyst til å si at har jo sett mye på, på nettsiden deres og prøvd å bli litt bedre kjent med Lerdal. Jeg synes dere er veldig flinke til å snakke om verdien av ett menneske. Eh, og det er jo utrolig spennende å si har et mål om å være med på å redde en miljon mennesker. Og at dere er nesten 2000 ansatte. Eh, og da tänker jeg tilbake på den historien om faren din som fant deg flytende eh, i vannet. Eh, tilbake, var det 1954, var det det? Ja, det var det. Uh, og da er det kanskje ikke så rart at uh, dere som bedrift er så opptatt av enkeltindividet. Fordi hvis ikke han hadde kunnet mun til munn da?
1: Han kunne faktisk ikke det. Nei, uh, dette, nei dette var før munn til munn betonen slo igjennom. Men, men han, han fant meg helt livløs. Jeg, var, jeg falt i, i sjøen utenfor landstedet vårt, og, og, og uh, jeg ble oppdaget med flytende, med hodet av vann. Jeg var liksom holdt flytende av en luftlomme i regntøyet mitt. Mm. Og jeg var alldeles blå, og, og jeg ble ristet og gitt kopsvarme, og, og etter noen tid så fikk de med å kaste opp vann, og, og det var nære på. Mm. Men den opplevelsen tror jeg satt i han, han hadde også mistet sitt første barn ved en sepsis på sykehus, og jeg uh, er helt sikker på at det satt kraftig igjen. Uh, så uh, du kan se si, det er et eksempel på, på, på at ja, når vi snakker om en million liv, så, så er det nesten sånn uh, vanskelig å forholde sig til. Uh, det er jo en million uh, unike historier, mm. en million familier, en million uh, liv som skal leves med mm. kvalitet, og, og det er jo alltid sånn at det er en, en, en voldsom styrke i uh, eksempelet av det,
0: det mm. ene Ikke livet. Ikke sant. Og da er jo du også da, et eksempel på det, og vilken effekt det er å kunne livreddende førstehjelp kan ha.
1: Ja, det kan du si, og, og det er mange slike eksempler rundt omkring mm. altså. Et
0: trolig viktig arbeid dere gjør. Tusen hjertelig tak for at dere gjør det, den innsatsen, eh, og lykke til med å være med på å nå dette målet på å redde, være med på å redde en million liv innen 2030.
1: Jeg kan ikke få lov å si om det, fordi at ja, det er nesten sånn at uh, det høres uh, småkjekt ut og, og veldig hårdt at vi ska hjelpe til å redde en million liv. Uh, for det første er det viktig å få fram at det er jo ikke vi som redder livene, uh, men vi ska hjelpe de som står foran mm. patienter som trenger livreddende hjelp til å være litt bedre opplært og litt bedre utstyrt. Mm. Og da samarbeider vi med mange uh, viktige organisasjoner, og der gjennom så får vi tifold større impact enn vi kunne drømme om å ha på egen hånd. Så vi er veldig opptatt av å, å, å jobbe med et samfunnsoppdrag og med partnerer. Og det er der gjennom at vi tør ta håret uh, hårdete målet.
0: Kjempebra. Det er viktig med hårdete mål. Ja. Tusen hjertelig takk, Tore. Og hyggelig. Du har hørt på podcasten Helsegivende. Mitt navn er Ida, og visst du har kommentarer, innspill eller forslag til gjester, så vil jeg gjerne høre fra deg. Vi høres igjen i neste episode.